4: Vannacht, na de exit polls, hebben we meteen een aflevering van Haagse Zaken Telt Af opgenomen... voor een eerste duiding van de verkiezingsuitslag. En omdat dit de meest verse analyse is die we je kunnen geven... is die aflevering ook de vandaag aflevering van vandaag. Het is Haagse Zaken telt af. Mijn naam is Floor Boon. Het is donderdag 23 november. Na middernacht en de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen komen nu binnen. De campagne is voorbij. En de PVV van Geert Wilders is vanaf nu de grootste partij van Nederland. Ja, we zitten voorlopig voor het laatst aan deze ovale vergadertafel op de Haagse redactie. En we praten over die verkiezingsuitslag. Over die door niemand echt voorziene verkiezingsuitslag. En dat doe ik hier aan tafel met Pim van den Doel. Hey Flor, Marco de Haan. Hi. Rick Rutte. Hey. En uh, jullie horen straks ook nog een aantal van de verslaggevers ter plaatse. Maar eerst naar die uitslag. Uh, Pim, chef, Haaf van de Haagse redactie. Uh, ja, je hebt vanavond al in uh, hoog tempo uh, de eerste analyse geschreven. ziet de voorpagina van uh, de krant, papier en digitaal. Um, en dat deed je nadat we hier op de redactie samen naar de eerste exit poll keken. En
0: we beginnen met de VVD. Want zij waren de vorige Tweede Kamerverkiezingen ruim twee jaar geleden de grootste. 34 zetels toen. Nu met een nieuwe lijsttrekker. VVD komt uit. Op 11 zetels. Een verlies van 11. Dus oh, heel gaan we even door naar die top 4. Wie werd de grootste? Het ging er zoveel over afgelopen dagen. GroenLinks PvdA. Ze doen voor het eerst samen mee in de Tweede Kamer voor het gemak. Even bij elkaar opgeteld: 17 de vorige keer. Wat levert die samenwerking op? 26 so, hmm. zetels voor de partij van Timmermans. Maar dan, de partij van Geert oh, Wilders, PVV, 17 zetels had hij, we zagen hem groeien afgelopen dagen in de peilingen en kijkt u eens mee van 17 naar wow. 31 zetels voor de PVV, oh, een wow. verdubbeling dus voor die partij. Schrijven we op, pakken we ook nog de partij Plus van Pieter Omtzigt, Nieuw sociaal, oh, contract. Nieuw Binnen, ja. van 0 naar 20. Zetels. Maar dat betekent Zo. dat we toch echt een duidelijke winnaar hebben, ondanks die spanning.
2: Ja, uh, dit is wat je zegt. Echt een, een historische gebeurtenis, volgens mij hier in Politiek Den Haag. Uh, ik zat net terug te denken aan nou ja, eerdere hè, populistische revoltes, uh, partijen die het onverwachts. Uh, vanuit het niets goed deden, bijvoorbeeld de LPF in 2002. Maar uh, zoiets als dit bij een Tweede Kamerverkiezing, waarbij, uh, nou ja, uh, hè, een radicale oppositiepartij met 35 zetels de grootste partij wordt, dat, dat, dat hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt. En ja, dit is een ongekende schok, denk ik, voor de, de gevestigde partijen. En uh, ja, uh, de grote vraag is natuurlijk nu: hoe gaan ze hiermee om?
4: Ja, en je zegt een radicale oppositiepartij. Het is natuurlijk ook een radicaal-rechtse populistische ja. partij. Um, Niemand had dit echt zien aankomen? Zo'n winst?
2: Nee, nee niet zo'n grote winst. Ik bedoel uh, vanmiddag ook. Ik had al wel wat scenario's. Uh, hè, dat doe je dan. van Je moet z'n een stuk schrijven. en Ik had al wat scenario's doorgenomen. En inmiddels was natuurlijk een overwinning van Wilders... gezien de peilingen van de laatste dagen wel eens een serieuze mogelijkheid. Uh, maar goed, hij ging nog gelijk op met uh, de VVD, met GroenLinks, PvdA. Het leek kloos te worden. Maar dit is een, uh, ja, een monsterzegen, zoals ik ook heb opgeschreven. En... Uh, uh, nou ja, dat, uh, dat is gewoon niet, uh, niet eerder vertoond.
4: Uh, ja, Pim, jij en ik waren hier op de redactie waar we de televisies aan hadden. En uh, mensen zaten eindredactie te doen. Er kwamen stukken binnen. Hè. Het was hier, uh, er liep een fotograaf rond en uh, nou, er gebeurde van alles. Maar de meeste mensen die waren bij de verschillende verkiezingsuitslagen van de partijen.
5: Guus Valk bij GroenLinks PvdA in de Westergasfabriek in Amsterdam.
6: Ik ben Lemja en ik sta in Enschede op de uitslagenavond
7: van Nieuw Sociaal contract. Petra de Koning, BBB. Wafael
8: Ali, Bijdenk. Christian Belgin,
0: SP. Marieke Stellinga bij het CDA
8: in Den Haag. Rick Rutte hier bij de VVD. Dit is Rosa Uitwaal en ik sta vanavond bij Volt. Jos
3: Verlaan in de Grote Kerk bij de Uitslagenavond van jaar 21. Philip de Wit Wijnen, D66, Amsterdam. Hier Evo Keunig van de Haagse redactie van NRC bij de bijeenkomst van de Partijen voor de Dieren. Waar iedereen met spanning natuurlijk wacht op de eerste exit poll.
4: Marco, jij zat vanmiddag hier ook nog in ja. de aflevering. Uh, toen hadden we het nog over de frames van verlietende partijen, grappig genoeg. Ja. Maar jij was uiteindelijk in Scheveningen bij die PVV. Hoe was het daar?
1: Ja, Café Het zeepaardje was het in, uh, in Scheveningen. En nou ja, eigenlijk, um, eerst was het niet eens echt de bedoeling dat ik, uh, dat ik naar de PVV zou gaan. Lag, we, toen wij deze verdeling maakten op de redactie, een paar weken geleden, toen. Ja, toen hielden we eigenlijk nog helemaal niet zoveel rekening met de PVV. Het lag, lag nog een beetje open. Niemand wilde erheen. Um, nou ja, door verschuiving binnen de redactie kwam de PVV eigenlijk vrij te liggen. En ik heb nog serieus getwijfeld. Uh, want Rick, jij, jij volgde de PVV en jij moest naar de VVD.
8: Ja, maar wat ook goed is om te bedenken, is dat de PVV heel vaak dit soort uitslagenavondjes helemaal niet organiseert. Dat ja. vinden ze gewoon te veel gedoe. En het is nog maar de vraag voor wat te vieren is. En van wat ik begrijp, hebben ze dit ook pas echt op het allerlaatste. Zelf, überhaupt Zeker. georganiseerd. Zeker. Het was
4: altijd, Geert Wilders kwam af en toe nog even afdalen... zeg maar in de Tweede Kamer om iets te zeggen voor de camera inderdaad. En dat was het dan.
1: Ja, precies. 2014 was de laatste keer dat ze echt iets organiseerden. Um, de woordvoerder zei ook, ja, het is altijd zo'n gedoe. Want je hebt al die beveiliging waar je rekening mee moet houden. Dus, maar omdat dus die laatste dagen ineens in de peilingen... Uh, zagen zij natuurlijk ook van, oh, dit gaat heel goed met de PVV dachten ze toch, ja, het is toch wel leuk om iets te organiseren. Dus we hadden ze hadden eigenlijk een, ja, een heel klein cafeetje in, in Scheveningen. Dus wat ik zei, café Het paardje, hadden ze afge, afgehuurd. Uh, hij zei van, ja, dit was de eerste die uh, binnen drie uur waar ik terecht kon. Ik moest zo snel mogelijk, dus ik dacht, we doen dit gewoon, weet je wel. Um, en... Uh, het, was, het was een bruin café van, ik denk, uh, zo'n 50 vierkante meter. En dan was, was, er, was er een soort van aanbouw. En dat was dan een, een, een billiards slash dart ruimte En waar je zag dus dat de PVV'ers, uh, dus de, de medewerkers, de, de, waren mensen de genodigden, zeg maar. Dat waren PVV-medewerkers en uh, kandidaten van de PVV. Uh, die waren dan in het café-gedeelte. En als. Journalisten, Dat waren er ook enorm veel. Ja, want ik
4: wil net zeggen, pas je daar nog wel bij op 50 vierkante meter? Nee, nou ja
1: goed, dat, als journalisten zaten dus niet op die 50 vierkante meter. Die zaten in die aanbouw, in die biljartzaal slash ruimte. Okay, en, en er was en... er één groot raam waardoor je kon kijken en dan zag je de PVV'ers uh, bier drinken. Kon je wel bij ze? Nee, je kon dus niet bij ze. Dus je kon ze alleen zien van achter dat raam. Het was een soort van aquariumgevoel. Uh, en zij ook naar ons, weet je wel. Dus dat was ook een beetje, beetje gek. En er werd ons gevraagd, spreek de PVV's niet aan, alsjeblieft. Wacht tot Geert Wilders er is. En dan gaat Wilders gaat als eerste zeggen wat hij van de uitslag uh, vindt. En
4: waarom mag je ze niet aanspreken dan?
1: Ja, dat, dat, dat wilden ze niet hebben. Ze zeiden van, ja, ze gaan toch niks zeggen. Dat is de afspraak. Nou, je dat merkt is best ook... wel
4: vijandelijk eigenlijk. ja. Of nou ja, ja dat is, dat het, is niet het, heel het overkwam, verwelkomend. Nee,
1: nee, Het overkwam me ook een beetje hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dus je gaat daarheen en ze zeggen dat. En je accepteert dat maar als, uh, als, als de status quo, een beetje. En het was, er was ook niet echt een mogelijkheid, omdat het gewoon echt afgesloten was. En hoe was
4: de sfeer? Wat, wat heb je ervan opgepikt? Ook al kon je het alleen maar door zo'n aquarium zien.
1: Ja, het was niet. Dus nu ons deel was stampvol, de journalistendeel. deel. Maar dat deel dat viel eigenlijk nog wel mee. En um, ik vond het er ontspannen uitzien. Je zag wel van, nou, het straalde... Wel. Kijk, nu ben ik... Ik ben dus aan het interpreteren wat ik zie, hè? want ik kon ze niet spreken. Um, het straalde uit van, nou, kom wel goed, zit wel goed, weet je wel. Uh, uh, er werden wat Nederlandse hits gedraaid, uh, Kali, uh, dat, soort, uh, dat soort muziek. En, en toen uh, kwam de Exit poll Exact, dus toen, op een gegeven moment toen werd dat ruwe onderbroken, ging de NOS op de boksen. En um, uh, werd de exit poll afgespeeld. En toen, wat het gekke was aan die exit poll, is dat uh, er werd in een soort van tussenzin gezegd: Oh ja, PVV is de grootste. Zeg maar de, de, de boodschap. Ja, werd ze eigenlijk, begonnen
4: ermee eigenlijk.
1: Precies, de, 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 hele, de, de hele climax werd weggezin, weggegeven in een soort van tussenzin. Dus je zag in dat, dat publiek op dat moment, uh, soort van eventjes nadenken en dan. Juichen en dan vuisten in de lucht, eh, gebalde vuisten in de lucht. Eh, en dan hei, hei, hei. Maar dan iets, iets enthousiaster dan dat ik nu doe hoor. Um, uh, en, uh, en dan vervolgens komen die zetelaantallen. Uh, en dan nog harder juichen. Ik zag bijvoorbeeld uh, Martin Bosma, uh, uh, plaatsvervangend uh, kamervoorzitter, die. Je zag een soort van ongeloof. Hij stond daar met, met een, een glas bier zo hoog in de hand. En, en hij sloeg zijn arm om iemand heen. En stond daar een beetje zo uh, te wiegen. En je zag echt het ongeloof in zijn gezicht. En ik denk ook bij een gedeelte zag je. Je zag zeg maar de helft van die ruimte. zag je gaan hossen. En de andere helft zag je ook met elkaar in gesprek aan het gaan en aan het praten van... oké, okay, wat betekent dit nou, weet je wel?
4: Ja, en kijk, ik, ik hang hier aan je lippen, hè. Ik wil eigenlijk alles weten, maar ik wil ook nog heel veel meer weten. Dus ja. kun je alleen, heb jij nog iets gehoord van de reacties? De eerste reacties die opkwamen?
1: Nou ja, goed, ja, uh, Wilders kwam dus na tien minuten. Daar moesten we als eerst naar luisteren.
3: 35 zetels! <applaus> de grootste partij van Nederland! <applaus> en ik zeg jullie... Nederland, de kiezer, heeft vanavond gesproken. De kiezer heeft gezegd, we zijn het zat. We zijn het spuugzat. En wij willen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan. En die, die Nederlander... Die Nederlander, die heeft ook hoop. En de hoop van Nederland is dat de mensen... Hun land terugkrijgen. Dat de mensen ervoor zorgen. dat wij ervoor gaan zorgen. dat Nederland weer voor de Nederlanders wordt. Dat die asieltsunami. en die immigratie. dat die wordt beperkt. Het
4: waren wel stevige woorden. Ste meteen. Hij,
1: begon, hij begon stevig. en dan daarna ging hij ook wel verzoenende. Weet je wel, als, als. degene die bovenaan staat. moet je ook verzoenende woorden uitspreken. en dat deed hij
3: ook. Dat betekent dat iedere partij, ook de onze. over zijn schaduw heen zal moeten springen. Dat we met oplossingen zullen moeten komen die inderdaad binnen de kaders van de wet en de grondwet. Maar die wel ervoor zorgen dat die hoop van die Nederlander die vandaag voor de agenda van hoop heeft gekozen. Die Nederlander dat die weer op één komt te staan.
4: Ja want misschien is dit eigenlijk een mooie brug. Hè? Want hier zit ook aan tafel Rick Rutte die de PVV al een tijdje volgt. Deze toon, hè Marco, die jij nu beschrijft: van dat stevige, en dan vervolgens weer verzoenende. Daar ging het ook wel over de afgelopen week, anderhalve week. Hè? Dus het voorkomen en het toon zouden verzachtender zijn. Minder stevig, heftige standpunten ja, tijdelijk was, in de ijskast. De, de fameuze ijskast. mildere
8: wilders. De mil dit, precies, ja.
4: de mildere wilders. Ja, um, wat
8: eigenlijk ook wel apart was. Want het viel me op, een op dat Daar werden dan nog wel uh, haakjes bij geplaatst of aanhalingstekens bij gezet. Omdat het een, een, een reputatie was en men daar niet helemaal mee wilde meegaan. Maar dat werd toch ontzettend het frame natuurlijk dat uiteindelijk boven kwam te, te hangen. Want overal kwam je dat idee van die mildere wilders tegen.
4: Ja, wat, wat voor een wilders zag jij vanavond?
8: Uh, ja, ik heb het dus op afstand gezien uh, wat mij opviel was. Het is een soort traditie in Nederland dat als je de grootste partij wordt... dat je juist ook enorm door de knieën moet. Want jij moet dus uh, andere partijen verkrijgen ver krijgen om met jou te gaan regeren. Uh, ook daarin uh, gaat Wilders weer helemaal mee in die rol die hij probeert te spelen. Als iemand die inderdaad in elk geval in woord, zeg ik er heel duidelijk bij... wil doen alsof hij uh, tot van alles en nog wat bereid is. Tegelijkertijd hoorde je ook meteen in die speech uh, dat het nog steeds Geert Wilders is... Die het heeft over een asieltsunami uh, bijvoorbeeld. En die heel duidelijk maakt dat hij uh, niet zomaar veranderd is in een, uh, in een gemiddelde centrumrechtse partij. Wat je ook natuurlijk gewoon weet als je het, het PVV-programma erbij pakt. dit is niet een gewone partij die in het midden zit. Uh, of die zoals alle andere rechtse partijen is geworden. Je kon het haast vergeten Maar het was door die toespraak dat je, je daar wel aan herinnert.
4: Ja, want ik bedoel, dit is de uitslag. Hè? Dit is geen regering. Maar ik, eh, er zijn natuurlijk wel dit soort vragen die naar boven komen. Want wat betekent zo'n winst? Uh, ook al is het nog steeds geen 50 of 60 zetels, maar wel echt met stip de grootste voor de rechtsstaat, voor Nederlanders met een migratieachtergrond, voor de democratie hè, waar Frans Timmermans over begon, uh, voor vraagstukken over wat gaat dit doen met de Nederlandse steun aan Oekraïne misschien mogelijk, klimaatbeleid. Er zijn zoveel vragen die ineens voorliggen.
8: Ja het bijzondere is natuurlijk dat omdat het de afgelopen weken zoveel is gegaan over uh, wilders die water bij de wijn zou willen doen en wilders die concessies zou willen doen dat er soms wel heel weinig aandacht uitging naar de vraag... wacht, maar wat zijn dan de dingen waar u wel zich heel hard over blijft uitspreken? Nou, een asielstop hoor je dan heel erg vaak. Maar er staat echt nog wel heel wat meer in het programma van de PVV... dat, uh, dat indruist tegen de rechtsstaat, maar dat ook afwijkt van uh, allerlei vormen van huidig beleid. Of dat nou is voor, uh, voor transgenderpersonen, of dat nou is inderdaad voor Nederland en Oekraïne, noem maar op. Het wordt nu heel lastig om in te schatten... Kijk, we hebben natuurlijk eerder de PVV als gedoogpartner gehad in Rutte 1. Dus er is, het, er is een soort precedent. En tegelijkertijd is het dat helemaal niet. Want die Wilders was niet de grootste partij. En dat is hij nu wel, met afstand. En dat betekent dat de rol die die krijgt en de eisen die die gaat stellen. ja, die gaan echt anders uitpakken, denk ik.
4: Ja, nou, dat gaan we zien. Dan gaan we nu van Scheveningen naar Amsterdam. Waar Frans Timmermans zijn achterban GroenLinks P van de A toesprak.
3: In Nederland is iedereen gelijk. Het maakt, het maakt niet uit waar jouw wieg stond, waar de wieg van je ouders stonden, waar de wiegen van je grootouders stonden. Je hoort erbij.
4: En daarbij aanwezig was Guus Valk, uh, nou bekend voor iedereen, niet alleen uh, redacteur inmiddels hier, maar ook natuurlijk host van Haagse Zaken. En die gaan we even bellen. Hey, met Guus. hey, Guus, hallo, goedenavond, goedenacht. Hey, school, hi. Hey, Guus, hey, wat goed om je te horen. Wij hoorden hier net even de toespraak van Frans Timmermans, uh, die uh -huh. Ja, met 25 zetels, uh, zoals het er nu naar uitziet, nu de tweede partij is van Nederland. Met een ongekend vurige toespraak. Uh, om meteen heel even daarover te beginnen. Waar was deze Frans Timmermans uh, in de campagne?
5: <laughs> nou, uh, ik heb hem heel veel meegemaakt. Ik heb hem heel uitgebreid gevolgd. Maar op deze manier heb ik hem eigenlijk nooit gezien. Hij hield zich heel erg in in de campagne, onder het idee dat hij een premier in de wachtkamer was. Dus uh, iemand die boven de partijen staat, iemand die de verschillen uh, niet wil benadrukken, maar juist de overeenkomsten. En juist dat heeft hem denk ik opgebroken, deze campagne. Dat, dat terughoudende het eigenlijk, ja, het eigenlijk jezelf een beetje irrelevant maken, uh, of in ieder geval niet goed laten zien waar je eigenlijk voor staat... heeft, denk ik, deze campagne wel heel erg uh, kwaad gedaan, denk ik. Al te veel um, voor alle het...
4: Nederlanders te willen zijn... in plaats van voor, ja, allereerst voor de mensen die op jou zouden gaan stemmen.
5: Ja, de analyse was dat Nederland echt zat te wachten... op een nieuwe premier die boven de partijen hing na 13 jaar Rutte. Dat was heel erg het idee. Bovendien was de gedachte dat de, de figuur Timmermans, zoals die is... Hè, een, een man van 62 witte man, uh, met de, uh, ja, uh, gezegen met een fors stemgeluid... dat hij misschien veel kiezers zou afschrikken... als hij bijvoorbeeld in debatten um, heel erg de, ja, de, de rest zou wegblazen, zal ik maar zeggen. Dus, dus ook om die reden heeft hij... Jij vroeg waar, waar was die gepassioneerde Timmerwand. Nou, die hielden ze dus om strategische redenen dus een beetje in de binnenzak.
4: Ja, maar misschien niet helemaal met succes dus...
5: Nee, zeker niet. Uh, overigens is het natuurlijk geen slechte uitslag. Hè. Dus als, als de definitieve uitslag is wat de exit poll is, is het niet een slechte uitslag. Maar het zou erop meer gerekend. En bovendien, uh, de, ja, de winst van de PVV is een mokerslag voor uh, progressief Nederland.
4: Ja, want hoe was de stemming daar? Ik bedoel, ze zijn dus de tweede partij. Dat zou ook heel erg goed nieuws kunnen zijn. Maar lag dat een beetje aan de oppervlakte nog of was het vooral teleurstelling?
5: Nee, dat was, dat was eigenlijk alleen maar teleurstelling. Ik, ik heb niemand gesproken die daar uh, die ook maar enigszins blij was. Nee, nee, er werd even geforceerd gejuicht toen, uh, toen die eerste exit poll van 26 zetels uh, uh, kwam. Maar toen wisten ze al dat de PVV de grootste zou worden, want dat werd al gezegd. Dus, dus toen voelde je al, dit voelt een beetje gemaakt. Nee, de stemming was echt verslagen. Uh, een totale stilte die, uh, die zich uh, over de Westengastfabriek... Uh, Nee,
4: ja, en ligt er dan ja, toch nog ergens een rol nu voor Timmermans? Of, 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 of eigenlijk op dit moment niet? Omdat het gros van de kiezers toch echt voor rechts heeft gekozen.
5: Het is niet logisch dat Timmermans nu het heft in handen neemt. Het zou misschien kunnen als Wilders er niet uitkomt. Hij is de, hij is de nummer twee lijkt het. Dus, dus dat, dat, dat zou inderdaad een uitweg kunnen zijn. Er waren wat mensen, wat GroenLinks en PvdA ja, mensen, die, die al op die manier begonnen te rekenen. Maar die werden dan ook vaak weer gecorrigeerd door andere mensen. Van hou eens op met dat, uh, met dat dierveeltjes toe. Uh, We moeten dit, dit verlies gewoon eigenlijk, want zo zien ze het wel. Niet als een verlies voor die partij, maar een verlies voor Nederland. Uh, dit verlies gewoon eerst verwerken. Dus nee, er is eigenlijk, uh, in theorie is het inderdaad zeker mogelijk. En uh, er zouden zelfs nog een, een pad kunnen zijn. Maar daar willen ze eigenlijk op dit moment nog niet aan denken.
4: Nee, nou, dankjewel, Guus. Ja, is er nog iets anders wat jou heel erg opviel vanavond? Of, of, of ging jij ook even, moet jij ook nog even je bezinnen uh, hierna? Ik
5: vond, uh, nou ja, kijk, dit, dit zijn wel avonden die, 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 die erbij blijven. Want het deed me wel een beetje denken aan de, de Trump-overwinning in 2016 in Amerika, die ik toen vanuit de VS volgde. Echt een... een... Een sensationele
4: gebeurtenis,
5: uh, die, 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 totaal, ja, precies, die ook totaal de verhoudingen op zijn kop zet. En ik zag het ook in de reacties van lijsttrekkers. Uh, een, een verlies kun je dragen of zo. En een, en een, en een winst daar kun je blij om zijn. Maar dit, dit zette alles in zo'n ander licht, in zo'n ander perspectief. Dat, dat zag je aan de lijsttrekkers. Niet alleen aan Timmermans, maar ook aan de anderen vond ik.
4: Ja, nou ja, dit is uh, het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Uh, voor nu, dankjewel, uh, Guus. En uh, goede nacht. We horen jou zaterdag dankjewel. weer. Um, ga ik even terug naar tafel. Ja, is er nog iemand die hier even dit wil aanraken? Dit, ja, de positie nu van groenlinks B van de A als grote linkse partij?
2: Ja, ik denk dat Guus gelijk heeft dat ze alleen nog een rol kunnen spelen als uh, de, de formatiepoging van de PVV mislukt. Uh, wat natuurlijk ook niet uh, ondenkbaar is. Hè? Want uh, het is nog maar zeer de vraag uh, natuurlijk of uh, uh, nou ja, de VVD en NSC echt uh, een kabinet nu willen vormen... waar bijvoorbeeld Wilders ook de premier van is. Of dat er nog een andere oplossing komt. Dat Wilders niet de premier wordt. Dat er een andere premier komt. Uh, los van alle inhoudelijke vragen natuurlijk tussen die, die partijen. Um, maar ik denk dat ze voorlopig uh, wel aan de kant uh, zullen blijven.
4: Even op de reservebank. Ja. Dan gaan we nu naar uh, Enschede... Nieuw sociaal contract, uh, de grootste nieuwe binnenkomer in de Kamer. Ja, sinds de LPF, zoals je ook al zei, uh, Pim, was er geen partij die zo groot voor het eerst de Kamer binnenkwam. En uh, Lemia Aharawai was vanavond in Enschede, uh, waar NSC uh, ja, dit met elkaar vierde, denk ik. En uh, we gaan Lemia even bellen. Hey. Hey, Lemya. Hi. Hi, goedenavond, goedenacht. Uh, goed om jou te horen hier. Uh, jij bent uh, in Enschede, waar uh, Pieter Omtzigt uh, met zijn uh, mensen kon vieren... dat uh, de partij met twintig zetels de Tweede Kamer inkomt. En dat drie maanden nadat hij een partij oprichtte. Hoe was de sfeer daar?
6: Ja, uh, opgetogen en, uh, en uh, uitgelaten. Er heerst een hele vrolijke uh, stemming. Uh, die, uh, die exit polls, de partijen kwamen natuurlijk één voor één uh, binnen... Uh, bij het verlies van uh, de VVD werd er geklapt. Uh, bij uh, het verlies van het CDA klonk er een oe door de zaal. En uh, ja, de wind van NSC, dat was uh, gejoel, gefluit, gejuich. en groot feest. En hoe zag je omzicht daar staan? Nou, die kwam pas uh, later op de avond uh, naar beneden. Uh, werd echt onthaald als een soort uh, held daar. Uh, en um, ja, hij hield een verhaal waarin hij al vrij snel uh, zijn felicitaties uh, uitsprak uh, aan uh, de grote winnaar van deze verkiezingen, Geert Wilders.
4: Ja, want uh, in debatten hebben we omzicht horen zeggen... dat hij niet met de PVV wilde samenwerken... omdat de PVV de vrijheid van godsdienst niet respecteert... Hè, en uh, dat dat allemaal in strijd is met uh, de grondwet. Maar in die toespraak waar jij bij was... Zij, hoorde ik hem zeggen dat politici toch over hun eigen schaduw moeten heenstappen. Dat
8: zal van heel veel politici vragen dat ze over schaduwen heenstappen. We zullen zien hoe we dat morgen gaan doen... Maar Nederland zal en moet bestuurd worden. En daar zijn wij voor beschikbaar.
4: Is dat meteen een draai? Hoe interpreteer jij dit? Nou, uh, wat opvalt is dat hij in ieder geval niet
6: de woorden wilde herhalen, ook niet na een paar keer doorvragen. En er stond veel pers uh, uh, die dezelfde vraag had, namelijk sluit u de PVV nog steeds uit. Ja. En wat opviel was dat hij die vraag gewoon niet wilde herhalen met de woorden die hij dus de hele tijd in de campagne wel heeft uitgesproken, die hij net, uh, die hij net noemde. Um, en hij echode natuurlijk Wilders door, door te beginnen over, over schaduwen heen te stappen, want eerder op de avond had Wilders in zijn overwinningstoespraak uh, gezegd. Uh, dat hij dat nu vroeg van andere politici om, uh, om, 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 dat, uh, om dat nu te doen. Ja, echt precies uh, dezelfde
4: woorden. Uh, ja, precies.
6: precies. En uh, wat, wat Omtzigt heel nadrukkelijk zei... is dat zij mee willen besturen en dat ze daar klaar voor zijn. Maar ook dat hij het daar morgen met zijn fractie over wil gaan hebben. Morgen komt de fractie van NSC uh, in de middag uh, bijeen... zoals meer partijen in de Tweede Kamer gaan ze het erover hebben... Ik heb met wat kandidaatkamerleden uh, gesproken, andere NSC'ers, uh, uh, deze avond. En eigenlijk hoor je toch wel verschillende opvattingen erover. Er zijn er die zeggen, we kunnen eigenlijk niet om de PVV heen met zo'n uitstacht. Dat kan niet, want 35 zetels, dat is ja, een heel groot deel van het electoraat dat heeft gekozen. Daar hebben wij ons toe te verhouden. En er zijn anderen die principiëler in instaat, vergeet niet, er zijn veel... Uh, voormalig CDA'ers uh, uh, die uh, nu bij NSC zitten. En ik sprak er best een aantal uh, die in 2010, toen het CDA natuurlijk een uh, congres hield waarin het ging over wel of niet samenwerken met de, uh, de PVV. Ik sprak wat mensen nu die uh, bij NSC horen en zeiden, ja, ik heb toen echt met overtuiging meegestemd. Maar goed, ik sprak bijvoorbeeld iemand die zei, ik stemde toen ook nee, maar de, de winst van de PVV was toen niet zo groot als nu. Hier kun je niet omheen, die 35 zetels. Maar goed, het komt erop neer dat NSC zich dus de komende, ja, wat is het, 24 uur zal moeten beraden op uh, wat hun positie zal zijn als uh, zij uitgenodigd worden. En eigenlijk, sterker nog, ze zijn al uitgenodigd door Wilders, want die heeft al meteen gezegd uh, dat hij het met ze ziet zitten.
4: Dankjewel, Lemia. Heel graag gedaan. Ja, nou, we hoorden het al. Hè? Pim zei het ook al eerder. Je ziet hier al de verschuivingen plaatsvinden. Uh, ja, is dit inderdaad, denk je, een eerste... Uh gesprekspartner voor Geert Wilders?
2: Ja, ik denk het wel. Hè. Ze zijn met z'n drieën, wat we net al zeiden, PVV, VVD en NSC... hebben dus al voldoende in de Tweede Kamer voor een meerderheid nu. Uh, en wat die drie partijen natuurlijk alle drie graag willen... is uh, het beperken van migratie. Hè. Het, uh, het hoofdpunt eigenlijk van Wilders, ook in deze campagne. Waar hij ook de winst aan te danken lijkt te hebben. De boosheid en frustratie toch van heel veel Nederlanders blijkbaar op dit onderwerp. Dus als er nou één thema is en, en ontzicht, hè, wil dat ook naast grote inhoudelijke verschillen die hij natuurlijk heeft met de PVV. Ja, als ze elkaar daar op de een of andere manier toch uh, kunnen vinden en uh, wil zegt nadrukkelijk bij: van hè, uh, ik respecteer de grondwet, um, uh, dus daar hoeven we het verder niet meer over te hebben. Ja, dan, dan zou het op dat punt natuurlijk logisch kunnen zijn. Maar er zijn ook, dat zei ik net ook al terecht... tussen bijvoorbeeld de VVD en de PVV... op heel veel andere thema's natuurlijk... ook wel heel veel moeilijke gesprekken dan nog uh, te voeren. En daar zit zich dan vaak weer net met een middenpositie in... als het gaat om klimaat of stikstof... of noem, noem nog maar andere
1: onderwerpen. Ja, dus, ja. ja wat mij opviel uh, vanavond... Aan, er waren uh, zeg maar drie PVV'ers naast Wilders... die spraken met de pers. Uh, Marcus Sauer, uh, Bosma en Agema... Um, en de thema's die zij noemde als belangrijke thema's, zoals dus één: migratie, natuurlijk. Twee: de portemonnee van de mensen. En drie: zorg. Dat rijtje hoorde ik telkens terugkomen, zeg maar. Um, ja, en dat weet je, de, je portemonnee, dat is de bestaanszekerheid van uh, Pieter Omzicht, natuurlijk. Dus ja, ik zie dus al nog een raakvlak.
4: Nou ja, goed, dat zijn natuurlijk raakvlakken. De vraag is even of ze met die punten ook tot elkaar komen. Um, we gaan eerst nog even naar Wafa Al-Ali. Um, die gaan we even bellen. zij was bij de uitslagenavond van Denk in Amsterdam-Osdorp. Hey, naast met Wafa. Hey, Wafa. Floor hier. Oh, Floor. Hey, Floor. <laughs> hey, Goeienacht. Goeienacht. Goedenavond. Uh, hey, goed om jou te horen. Jij uh, was vanavond ja. bij een van de partijen die heel expliciet campagne heeft gevoerd tegen racisme, tegen discriminatie, veel islamitische kiezers ook. Hoe was de reactie Klopt. van de winst van de PVV daar? Nou, um,
7: toen, toen de exit polls bijna binnenkwamen, wist ik eigenlijk al uh, dat PVV op 35 werd uh, ge, gepeild nu. Uh, omdat ik het persalarm had binnengekregen. Dus nou ja, ik, ik lette heel erg op um, de zaal. En uh, toen, toen op tv dus werd uh, aangekondigd uh, dat PPV de grote winnaar is met 35 zetels, uh, viel het heel erg stil. En je hoorde uh, hier en daar ook uh, mensen duidelijk een, hun adem uh, inhouden. Dus echt zo. Ah. En er uh, dus stond ook een vrouw naast mij. En zij zei tegen mij. PVV, dat is toch van Wilders? En ik zo, ja, klopt, is, is inderdaad van Geert Wilders. En toen zei ze, oh ja, maar ja, Nederlanders houden van Wilders, dus ze vonden het ook allemaal niet gek eigenlijk, uh, dat hij zo groot is geworden. En uh, ja, dus dat was de eerste reactie op de PVV-winst bij de Denkachterban.
4: Ja, en werd er daar vooral over gesproken of werd er toch gesproken over dat denk, uh, nou ja, die heeft uh, lijkt erop gewoon de drie zetels gehouden. Was, was dat waar mensen opgetogen over waren of hing er hier een beetje een sluier overheen? Uh, nou ja, de eerste exit poll uh, gaf een zetelverlies
7: van één aan. Dus ze zouden van drie naar twee gaan en nou ja... Uh, daar reageerden mensen nog meer geschrokken op. En uh, vol ongeloof, ik zag ook echt opengesperde ogen, monden die uh, uh, nou ja, open zijn gevallen. Um, dus ik, ik heb gewoon het idee dat toen um, de klap dubbel zo hard was binnengekomen. En nou ja, toen, toen die eerste extra poll uh, klaar was. Ja, waren mensen gewoon ja, heel erg inderdaad aan het praten over hoe het nou kan, hè, dat, uh, dat het zo is uitgevallen, vooral de pvv winst um, En uh, ook omdat vanuit de partijtop uh, naar de eerste exit poll wel steeds werd gezegd: luister, denk word, uh, noodwaar, ondergepeld. Um, dus ze hielden gewoon hoop dat uh, die twee zetels meer zouden worden. En toen de tweede exit poll. Uh, binnenkwam met drie zetels toch voor uh, uh, Denk. Ja, toen, toen barstte de zaal los in gejuich en gejoel. Nou ja, echt een explosie van geluid, moet ik zeggen. En uh, vanaf dat moment zag ik echt wel weer die strijdlust... Uh, weer terugkomen bij, uh, bij de leden van Denk. En uh, ja, dat, dat ze ook wel weer hardop uh, durfden te praten... over misschien wel vier zetels... Maar ik, ik, ja, ik heb zeg maar de avond wel verlaten met het beeld dat, um, ja, dat de strijdlust er echt nog wel is. En er werd ook meerdere keren gezegd, we hebben als leeuwen gestreden in de campagne en we zullen blijven strijden. Tegen haat en uitsluiting van met name moslims.
4: Goed, dankjewel uh, Wafa. Uh, ja. Hier uh, zullen we ook ongetwijfeld nog uh, op doorgaan uh, de komende tijd. Dankjewel. Ja. Graag gedaan. En dan uh, gaan we nog even naar de VVD. Uh, de partij van Dylan Jezogus natuurlijk. Die tot aan gisteren misschien nog wel in de peilingen althans de grootste kon worden. Hè. Iedereen dacht toch, hoe doen ze dat toch eigenlijk? Uh, regerende partijen worden toch afgestraft. Precies. Nou, dat is dus ook gebeurd. Uh, met 24 zetels toch een verlies van 10. Hoe kan dat?
8: Ja, De VVD heeft een hoofdrol gespeeld in deze campagne. Uh, om meerdere redenen. Eigenlijk is er in Nederland een soort spreeuwwolk van kiezers op rechts die al jaren zoekt naar de partij waar ze hun ei kwijt kunnen. En dat is eigenlijk een partij die rechts van de VVD zit of in ieder geval rechts, rechts van de huidige VVD zit en die mee kan regeren. Nou, al jaren hebben we natuurlijk een blokkade op de PVV gehad. Dat maakt het mogelijk dat partijen als Forum voor democratie, als BBB steeds opnieuw op konden komen eigenlijk met diezelfde belofte. Wij trekken de VVD en Nederland naar rechts en wij mogen wel meedoen. Ja, en nu blijkt eigenlijk dat, uh, zodra Jezus ook maar het deurtje heeft opengezet voor de, de PVV deze zomer... dat daarmee een dynamiek op gang is gekomen waarbij eigenlijk heel veel van die kiezers toch hebben gezegd... dan is dat wat ik wil. Dan is gewoon de PVV precies de partij op waar ik eigenlijk al jaren op wil stemmen. En nu heb ik ook het vertrouwen dat ik daar, uh, daar terecht kan en dat die stem dan gehoord gaat worden. En wat opvallend is, is dat dat dus voor een heel belangrijk deel BBB-stemmers uit het voorjaar toen heeft verleid om uh, PVV te stemmen. Maar ook uiteindelijk toch een behoorlijk grote groep VVD-stemmers. Ik zag in de eerste analyses van de kiezersstromen... dat echt een flink deel van de nieuwe PVV-kiezers... dat er mensen zijn die twee jaar geleden VVD hebben gestemd. Ja, dat is dus... veel maar ook een op... vijfde. Ja. ja,
4: Maar is dit ondersteunend hè, aan die analyse? Want dit hoor je nu de hele tijd. Het is eigenlijk gewoon... Uh, de, de VVD heeft de deur opengezet voor Wilders... en daarmee hebben ze nu eigenlijk mogelijk gemaakt... dat Wilders zo groot kon worden, in combinatie met dat ze het kabinet lieten vallen over migratie, migratie vervolgens opbliezen tot campagnethema en kiezers vervolgens dachten, maar ja, als we het over migratie gaan hebben, dan moeten we bij de partij zijn die het echt over migratie heeft, namelijk de PVV. Jezus zei vanavond, nee, het legt helemaal niet aan onze campagne.
8: Nee, dat, dat, dat zou, het zou opvallend zijn als ze dat wel ineens had gezegd. Uh, er komt volgens mij trouwens nog iets bij. En dat is behalve dat de VVD tot een campagneonderwerp heeft gemaakt immigratie, En dus die deur heeft opengezet voor de PVV. Dat ze ook de laatste dagen nog eens onduidelijkheid zijn gaan zeiden over wat ze nou precies wilden. Dus wel of niet met Wilders. Wel of niet, ja. En deze week hoorden we Jezus dan nog zeggen dat ze uh, niet onder premier Wilders in een kabinet zou willen zitten. U bent hier om
3: te dienen, zegt u de hele tijd. Ja dient u ook in een kabinet onder premier Wilders?
7: Dat zie ik, uh, dat zie ik niet gebeuren.
3: Ja, het,
8: het gekke hiervan is natuurlijk dat dat uh, voor kiezers... die bijvoorbeeld neigden naar een stem naar de VVD... hierdoor nog wel eens extra zouden hebben kunnen gedacht. Ja, dan ga ik in elfo voor de PVV. Die zit nu al in die, die opwaartse dynamiek. En dan kan ik die in elfo de, de grootste maken. Wat je moet bedenken bij die VVD-strategie... is dat het steeds een poging is geweest om die, die spreeuwwolk te temmen. Maar altijd natuurlijk met als uitkomst... dat de de VVD de grootste zou worden. Misschien met de PVV als optie voor een kabinet. Misschien uh, met de, de PVV als partij om naar te wijzen. Uh, om vervolgens tegen de links te zeggen. Nou, als jullie met ons willen samenwerken. Dan moet je heel veel concessies doen. Want anders gaan we alsnog met Wilders. Noem maar op, noem maar op, noem maar op. In al deze scenario's die de VVD had uitgedacht. Waren zij natuurlijk de allergrootste geworden. En dat het nu zo anders is uitgepakt. Dat is natuurlijk de, grote, de grootste flater.
4: Ja, je zegt net, uh, hè, Jessica zei uh, deze week nog van uh, onder premier Wilders... Uh, uh, willen wij niet meedoen, gaan we niet met hem regeren. Vanavond, zei ze, begon ze daar toch alweer een klein beetje op terug te komen?
8: Ja, ik zat ook ineens te denken, zei ze nou eigenlijk... dat ze zelf niet uh, onder, uh, onder premier Wilders zou willen dienen... of dat de VVD dat in geen enkel scenario ooit zou doen. Uh, nog even los van die hele tekstexegese, denk ik dat... Uh, de VVD nu in een hele gekke positie zit. Ze hebben eerder natuurlijk bestuurd met de PVV in die gedoogconstructie. Maar wederom, toen waren ze de grootste. Toen konden ze toch heel anders de boel uh, aansnijden. En Ik ben heel benieuwd wat dit nu voor discussie binnen de VVD teweeg gaat brengen. Want vergeet niet, er is een meerderheid binnen die partij... die wilde met de PVV samenwerken. Uh, maar ja, dat was allemaal nog een stuk makkelijker te discussiëren... zolang het niet echt een hele reële optie was. En dat is het nu wel.
4: ja. Ja, en kijk hier omheen, ik bedoel, dit zijn alle losse partijen. Wat gebeurde er intern? Hoe zijn ze van standpunt veranderd of niet? Hebben ze verloren of gewonnen? Uh, de allergrootste vraag is natuurlijk, hoe nu verder? Als we heel even eerst een snelle rekensom gaan maken. Zitten hier ergens levensvatbare coalities? Wat denken jullie?
8: Ja, er zijn zeker coalities te vormen. Best wel eigenlijk.
2: Ja, en, en die rechtse die we al noemden is natuurlijk getalsmatig de, de meest logische. Hoewel uh, je dan eventueel met oog op de Eerste Kamer ook nog zou kunnen overwegen de BBB daaraan toe te voegen.
4: Ja, maar hier moet je dus wel alvast ervan uitgaan dat zowel NSC als VVD ja. um, met Wilders willen. Want dan nee, ja, hebben we precies, even dat, PVV, ja. VVD, VVD NSC, NSC en BBB en eventueel
2: BBB. om ook in de Eerste Kamer richting een meerderheid te kunnen. Ja, ja dat is... Uh, he, Inhoudelijk en getalsmatig toch de meest voor de hand liggende combinatie gezien de verkiezingsuitslag. Maar goed, dat zal ook al niet, uh, niet eenvoudig zijn. Maar is het eigenlijk en, de
4: enige, of, of, of zijn er nog andere uh, opties?
2: De, de enige andere optie, hè, als het echt niet zou lukken met de PVV, zou een breed uh, middenkabinet zijn. Uh, en dan mogelijk natuurlijk wel onder leiding van GroenLinks-PVD, ja, dat zou dan het interessante ook weer zijn. Waar de VVD dan ook aan mee moet doen. Met ja, want noem eens even
4: de partijen.
2: Dan is het dan GroenLinks, PvdA, uh, VVD, NSC en D66. En dan kom je ook op een meerderheid in de Tweede Kamer ja. van iets van 79 zetels.
4: Maar dan kom je ook al met NSC die al zei dat ze het niet voor zich zagen... om met GroenLinks, PvdA te gaan regeren.
2: Ja, dit zijn natuurlijk allemaal... Uh, voor niemand zijn dit nu de, de meest ideale coalities. Um, maar uh, hè, er, er zal wel bestuurd moeten worden... Uh, en in het meest extreme geval, maar dat is niet echt in de, de Nederlandse traditie gebruikelijk... zou het natuurlijk, als het echt niet lukt, op nieuwe verkiezingen kunnen uitdraaien. Ja, maar goed, je
8: ja. gaat dat natuurlijk nu inderdaad uit allerlei hoeken horen. Maar wat je daar altijd bij moet bedenken is dat partijen zichzelf nooit gaan vergelijken... met het ideale droomscenario, maar altijd nee. met het alternatief. En voor heel veel partijen zijn nieuwe verkiezingen helemaal niet zo aantrekkelijk. En dat gaat toch betekenen dat, wat het ook wordt... dat het voor heel veel partijen best aantrekkelijk is... om uh, over een van deze opties snel te gaan onderhandelen. Ja.
4: Ja, daarmee uh, moeten we denk ik een punt gaan zetten, helaas. En voor nu, um, want hier gaat nog heel erg veel over gezegd. Gesproken, geschreven, geaudioot, gegrafiekt, alles worden. Ja. Um, dit was Haagse Zaken, telt af. Uh, maar zaterdag is er alweer een reguliere aflevering van Haagse Zaken. Met daarmee Guus aan tafel. En houdt intussen natuurlijk de site in de gaten. Met allemaal nieuws en analyses. Dank voor iedereen hier aan tafel. Pim, Marco, Rick. Uh, aan de telefoon hadden we Guus, Lemia, Wafa... Uh, en jij natuurlijk bedankt voor het luisteren. Het was een ongelooflijk plezier om hier te zijn. Redactie en productie van Haagse Zaken telt af. Zijn in handen van Igna Schoot, Ruben Pest, Celine Cornelis en Iris Verhulsdonk. Montage door Bas van Win. Tot later.